0: Un taller eh, supone un curso breve, ¿verdad? No es extenso, hay talleres de cocina, talleres de pintura, un taller es un curso breve, pero también un taller supone eh, un lugar donde reparan cosas que se rompieron. Entonces, si, si nosotros le llamamos a esto un taller, asumimos implícitamente que hay algo que se rompió en el camino para reparar. Este, y lo que vamos a eh, compartir o vamos a tocar eh, ha sido uno de los grandes escollos en la teología de la iglesia eh, por dos mil años anoten esta palabra por favor cultura misógina la misoginia misoginia es una cierta aversión o un rechazo a lo femenino más bien odio un odio a lo femenino, a lo a las mujeres. Entonces vamos a tocar un tema un poco escabroso. Me alegro de que hayan tantas mujeres acá y lamento que no estén los hombres acá. A ver, ¿los hombres pueden mover su mano? ¡Wow! Eso me me anima, me anima, no estoy solo. Bueno, yo estoy casado, casado hace 45 años, con Ana María Ramírez. Así que he vivido 45 años con una de ustedes. Sobreviví. Ya empecé mal, empecé mal, ¿no? Está bien. Este, Mire, yo vengo de la iglesia pentecostal de Hueso Colorado. Este, legalista, yo soy el último sobreviviente del legalismo. Donde tú ibas... Esto, esto a modo de paréntesis, para que vean que igual yo he experimentado un proceso de transformación, un cambio, un reciclaje de la revelación del nuevo pacto. Ha sido todo un proceso de morir a lo viejo y amanecer a todo esto que Dios nos está revelando. ¡Glorioso! ¿Cuántos están están felices de de toda la luz que Dios está abriendo para nosotros? Entonces, una de las cosas una de las cosas que que teníamos en, en, antiguamente en la religión evangélica eh, era que todos eran serios predicadores que te predicaban desde el monte Sinaí tú salías del culto olor a azufre, hermano te revolcaban en el infierno pero no te sacaban de allí entonces tú te ibas a casa con un sentido de condenación terrible Entonces, ahí nadie se reía, había mucha condenación. Y una de las cosas que empezamos a aprender en la gracia es el gozo, predicar desde un ambiente de alegría. Entonces, yo empecé a leer la Biblia y me doy cuenta que en toda la escritura, de Génesis hasta Apocalipsis, hay un hilo conductor que todo el tiempo Dios está diciendo, quiero que te rías, llenaré tu boca de... y tu lengua de alabanza. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de... y nuestra lengua de alabanza. O sea, un, un, una de las evidencias más poderosas de que el Cristo resucitado nos habita es el gozo. Hay gente que dice, no, yo estoy muy gozoso. Bueno, infórmele a su cara. Eh, infórmele, mira a su vecino, dígale, infórmele a tu cara de que estás feliz. Entonces, este una mujer que estaba en depresión muy amargada me dice, yo no tengo ninguna razón de por qué reírme. Le digo, bueno, está bien cuando se levanta en la mañana en estado natural y se mira al espejo, sin maquillaje, así, totalmente diferente a como usted está ahora, producida, que usted se mira al espejo y se confunde, dice, ¿quién se puso mi pijama? Y es usted, ¿no? ¿O no? Ahí usted declare, cante la canción que que dice, Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Y cuando salga de la ducha y se maquille y se peine, toda producida, entonces usted puede cantar, Grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Amén. Sí, Señor. Entonces lo que aprendimos fue administrar en un ambiente de gozo, de alegría. Y las cosas serias este, se, se aprenden mejor y se obedecen mejor en un ambiente de gozo. Así que lo que vamos a compartir esta mañana lo vamos a hacer también en un ambiente de gozo. La mayoría de ustedes son predicadoras, son maestras de la palabra y los hombres son pastores... Y la gente que nos sigue por el internet, muchos de ellos también son pastores y predicadores. ¿Cuál es el problema de ser pastor y estar sentado allá, del otro lado? Es que generalmente pensamos que lo que tenemos es mejor de lo que estamos escuchando. Cuando usted cree que lo que usted tiene es mejor que lo que está escuchando, usted ya no está escuchando se lo voy a repetir cuando usted cree que lo que tiene es mejor que lo que está escuchando ya no está escuchando usted está debatiendo mentalmente hay una alta posibilidad de que esta mañana usted escuche algo muchísimo mejor que lo que usted tiene levante su mano por favor todo el mundo levante su mano vamos a hacer una declaración diga conmigo todo lo que yo sé es porque lo he aprendido. Y todo lo que he aprendido no es todo lo que hay para saber. Ahora puede gritar conmigo, diga, vamos por más. ¿Cuántos van por más esta mañana? Dale un aplauso al Señor. La iglesia, por dos mil años, Ha tenido una cultura misógina. Esta cultura eh, apoyada por la teología, la teología en el 99,99% ha sido escrita por hombres. Teólogos mujeres, nada. Pero la teología ha sido escrita por hombres. Eso ya te dice a ti que si los hombres han escrito sus propias teologías, seguramente va a favorecer al género masculino. Entonces, ¿qué vamos a, a trabajar esta mañana? ¿Cómo separamos la cultura de la escritura? Porque en República Dominicana, tenemos aquí representantes de Brasil tenemos de Puerto Rico, este, ca- cada país tiene su propia cultura y toda cultura sin excepción en su origen fue un culto a algo, culto, cultura, toda cultura repito en su origen siempre fue un culto a algo. Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros, los maestros de la Palabra? Separar la cultura de la Escritura. La cultura es muy poderosa porque Jesús mismo hace dos mil años le dijo a los religiosos de sus días, ustedes invalidan la Palabra de Dios por la cultura, por la tradición. O sea, la cultura es tan poderosa que envuelve todo tu ser Yo soy chileno, de Chile, y tengo una cultura chilena. ¿Cómo me deshago de ella? ¿Cómo puedo yo saltar fuera de mi piel y liberarme de la cultura que recibí mientras yo tomaba la leche de los pechos de mi madre? Me inculcaron una cultura, la cultura de su barrio, de su familia, de su ciudad. Entonces, cuando usted llega al Evangelio para recibir la revelación, usted trae un background, usted trae todo un rollo atrás que si si no lo aprendemos a deshacer por la revelación de la palabra, usted va a vivir un Evangelio híbrido, un poco de cultura suya, un poco de Evangelio, pero creo firmemente que este camino del nuevo pacto es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Quiero que abrace a su vecino, dígale, vamos a llegar sin lugar a duda al pleno conocimiento de Dios. ¿Cuántos lo creen? Si va a aplaudir, apláudale, no hay problema. En el mundo empresarial, como me dieron bastante tiempo, entonces voy a explayarme en, 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 este, en esta introducción para poner un marco referencial. Ah, en, en el mundo empresarial se acuñó un término llamado ah, rastreabilidad. rastreabilidad. Anótelo, después lo busca el profesor Google sabe todo. La rastreabilidad consiste en investigar el pasado para no cometer los mismos errores en el presente. ¿eh? La rast- Rastrear, rastrear el pasado. Y Pablo, eh, sin conocer este término, rastreabilidad, él hizo lo mismo en su pedagogía apostólica con los hermanos de Corinto. Él dijo, no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres, y te lo lleva atrás, te regresa al momento en que cruzaron el Mar Rojo. No quiero, hermanos, que ignore que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y te está describiendo la historia. Uno de los discursos que... Me, me impresionó muchísimo, también pueden buscarlo en, en YouTube, es el discurso de Steve Jobs eh, a los graduados de la Universidad de Stanford. Los cuatro puntos del éxito, interesante, lo que él les habló allí. La historia de Steve Jobs es una historia especial, el, el creador de, de estas cositas, ¿no? El creador de Mac. Steve Jobs Steve Jobs dijo la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras nunca hubo un iPad no existía ¿cómo podía la gente saber lo que quería? no existía el iPad hasta que se creó uno y la gente todo el mundo decía yo quiero uno entonces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras ahora en el discurso de Steve Jobs a los graduados de la Universidad de Stanford, él dijo como primer paso que todo todo lo que sucede en nuestra vida tiene puntos de referencia en el pasado. Y él habló y dijo, mi madre fue una madre soltera que me entregó en adopción, me adoptaron unos padres que me mandaron a la universidad y hace toda una rastreabilidad. ...para explicar cómo llegó aquí. ¿Me explico? Ahora, nosotros tenemos la Escritura... ...y si vamos a tratar un tema tan trascendente... ...como la igualdad en el el ministerio del hombre y la mujer... ...necesitamos tener un fundamento allá en el principio. Si no entendemos el principio... ...todo lo, lo que hagamos acá serán parches sobre la herida... ¿Cuál, ¿Cuál fue el plan original de Dios? Lo que nos habló en, el, en la segunda ponencia el pastor Gerardo Cárdenas acerca de las sombras, los árboles, las serpientes, el río, la calle y nos enfocó en la sustancia, en el aletella, diga conmigo aletella que es la realidad, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y de realidad, el aleteya. Los judíos nunca vieron el principio de la roca, ellos veían una roca y de la roca salía agua y Pablo dice, y la roca que le seguía era Cristo, o sea, Cristo era la verdad que subyacía debajo de la apariencia, el aleteya. Ponga su mano aquí y diga, ese espíritu habita dentro de mí ahora. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Eh, Centroamérica, en México y el Caribe, eh, para Sudamérica, ¿no? nosotros tenemos otra cultura, un poco distinta, tenemos otro clima. Son países donde hay una mayor influencia europea. Aquí es más una influencia afro, Indoamérica, el clima es caliente, nosotros estamos allá en un un clima polar, no, es todo distinto. Entonces, nosotros desde allá vemos para acá, en este horizonte cultural, en esta frontera cultural, vemos a Centroamérica como un eh, un crisol de razas machista donde la mujer ocupa un lugar secundario en general hay como una verticalidad como una jerarquía del hombre hacia la mujer entonces yo estoy consciente de que estoy predicando en Centroamérica si regreso vivo a mi casa es por la pura gracia de Dios. Este, en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, dice Pablo que no debemos conformarnos a este siglo. La palabra siglo es ayón, ayón. Y significa el espíritu que domina en una época. Ese es el ayón. No os conforméis a este siglo, el espíritu que domina en una época. Eh, Pablo también usa la palabra cosmos o mundo. ¿Cuál es la diferencia entre cosmos y ayón? El cosmos es todo el sistema con su longevidad. O sea, el sistema que comenzó con Adán y ha permanecido por 6.000 años es el cosmos. El ayón es un segmento el que nos tocó vivir a nosotros dentro de ese amplio sistema llamado mundo. Que, ¿Cuál es la época específica en que a nosotros nos tocó vivir? ¿Cuál es la época que le tocó vivir a Pablo? Pablo vivió en una cultura dominada por el pensamiento griego y por el dominio político de Roma. Así que era una cultura judaizante y una una cultura filosófica. Cuando usted lee las cartas de Pablo, se da cuenta que Pablo está ah, exhortando a sus jóvenes pastores, incluyendo Timoteo, Tito y Filemón, acerca de estos... de de estos elementos que penetraban la joven iglesia de Asia. Ese era el ayón, el pensamiento griego, la filosofía griega, las fábulas y también el judaísmo fundamentalista que que persiguió a Pablo por todos lados. Ahora, ¿cuál es el ayón, cuál es el espíritu de la época en que nos ha tocado vivir a nosotros? Una, Una... cultura erotizada, una cultura fascinada por todos los cultos orientales, una cultura hedonista como nos predicó anoche el apóstol Basilio, centrada en el placer, en donde el éxito se mide por la cantidad de cosas materiales que tú obtienes, por ejemplo, la mujer objeto, objeto sexual, objeto de ventas, etcétera. Entonces, el, ese es el, el, el ayón que a nosotros nos ha tocado vivir. Quiero que lea conmigo, vamos a leer un pasaje en Génesis, capítulo 1, verso 26 al 28. Vamos a entrar en el tema. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos estamos haciendo una rastreabilidad del origen, ¿no? en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo frutificad Y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó al hombre. En Génesis capítulo 5, verso 1 y 2, dice: Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. O sea, Dios creó al hombre genérico, al género hombre, lo creó en dos versiones, en una versión femenina y una versión masculina. O sea, significa que todas las hembras, que todas las mujeres son hombres, genéricamente hablando. Usted es del género hombre y los varones somos hombres, Dios creó al hombre en la versión hembra-varón. ¿Me explico? Quiero que entienda este principio, que es muy importante. El hombre genérico fue creado por Dios en dos versiones, hembra-varón. Todas las hembras son hombre-hembra y nosotros somos hombres-varones es el género hombre y dice la escritura que Dios los creó a la imagen diga conmigo imagen ¿qué significa que Dios creó al hombre a su imagen? significa que ninguno de los dos sexos es menos imagen de Dios que el otro esperaba una vez más explosivo de las mujeres ¿sabe ¿sabe por qué? Porque hay en la conciencia colectiva de la iglesia que Dios es hombre. Y a partir de ahí, si no cerramos esta ventana, la mujer queda en total desventaja. Se sataniza a la mujer, se la deja a la sombra de la ilegalidad. O sea, la mujer, la hembra, es tan imagen de Dios como el varón, creó Dios al hombre genérico, al hombre genérico, al hombre varón hembra, a su imagen. A nosotros nos encanta creer que Dios es varón. Mientras los varones creemos que Dios es varón, no deberíamos olvidar Que también, si si quieres asignarle un sexo a Dios, porque Dios no tiene sexo, pero si quieres asignarle un sexo a Dios porque tú eres varón, no deberías olvidar que la mujer también es imagen de Dios. Entonces decimos, pero ¿cómo Dios va a tener un aspecto femenino? Ese es el problema. Dios no tiene problema con ese tema. Dios le dijo a Abraham, yo soy el Shaddai, y el Shaddai en hebreo significa yo soy el pecho que te amamanta. Dios no tiene problemas. Cuando tú lees Juan capítulo 1, dice Juan, a Dios nadie le dio jamás, pero el unigénito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer. Toque a su vecina, dígale, el padre tiene senos. No pelee conmigo, peleé con la Biblia. No me miren con esa cara de latino extrañado. Sí, porque mientras digamos que Dios es hombre, no hay problema. Pero cuando tocamos en ese mismo contexto el aspecto femenino, que también es imagen de Dios, ahí ya tenemos problemas. Si no resolvemos esto, entonces todo lo que digamos para adelante no tendrá un fundamento. Usted como mujer abrace se diga yo soy la imagen de Dios, igualito a mi marido, y mi marido también es imagen de Dios. Tenemos que redimir ese concepto. Lea conmigo el libro de Gálatas, capítulo 3, versos 27 y 28 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos a a estos pasajes se le llaman la carta magna de la humanidad ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer en Cristo ¿no? a mí se me pidió que, que viniera a República Dominicana para hablar acerca del ministerio de la mujer en el nuevo pacto yo espero que las próximas convocatorias tengamos mujeres ministrando acá y que estén sentadas en esa mesa donde estamos los iluminados O sea, esto tiene que provocar un cambio. Mientras prediquemos de la restauración plena del Ministerio de la Mujer, pero no las tengamos acá, todo es palabra. ¡Alú! Vamos a meternos en el tema, pero yo voy diciendo algunas cositas, ah, porque se me olvida, ¿no? Tú sabes, la edad el alemán, el alemán que me persigue siempre, Alzheimer, el alemán. <risa> Miren, cuando uno se va poniendo viejo, le pasan tres cosas. Primero que se le empiezan a olvidar las cosas. De las otras dos no me acuerdo, pero ya se las la voy a decir <coughs> en algún momento. Entonces Yo tengo anotado acá, eh, algunas cosas pero quiero decir algunas cosas antes que se me después se me olviden no ah, preciosas mujeres de dios dios va a comenzar a regresarnos al diseño divino téngalo por seguro pero el solo hecho de que tú seas mujer no te posiciona en un lugar tiene que ser una mujer disciplinada que responda a las mismas exigencias de reino a las que estamos sujetos los varones porque una doctora que te va a operar a ti estudió los mismos años que estudió un doctor hizo la misma práctica que hizo el doctor yo no tengo problema que me opere una doctora siempre y cuando Cumplió todos los pasos y está calificada. No por el hecho de que es mujer, ya califica. ¿Me estoy explicando? Abrace a su vecina, abrace y le diga, le va a tener que dejar de ver teleseries. Va a tener que ir al gimnasio, vamos a abrace. Va a tener que ir al gimnasio, eh? cuidar tu salud. Vas a tener que... eh, Eh, Ordenar tu agenda Tus prioridades Amén Declaro que vas a ser una mujer Altamente efectiva Y ejecutiva Aló Claro Usted no solo va a ser La esposa del pastor Que goza de privilegios Solo por ser la esposa Privilegios que a veces superan su trasfondo, su capacidad. Usted no solo va a ser la esposa del pastor, y a veces, y yo, yo estoy casado hace 45 años, este, así que lo digo con conocimiento de causa. Tengo una hija también y tengo tres nueras, este, dos, dos mexicanas y una chilena. Si estamos mejorando la raza. Entonces, este, tú no puedes ser como el arroz graneado. El arroz graneado acompaña, ¿no? Tengo huevo con arroz, frijoles con arroz. Levante su mano, diga, yo no voy a ser el arroz graneado de nadie. Amén. Tienes que enojarte contigo misma. Tienes que romper los patrones culturales que te instaló tu mamá desde que tú naciste. Aquí se van a romper patrones culturales. Está llena de potencial, de un potencial oculto que se va a desarrollar. ¿Lo crees? Entonces en Cristo Jesús se borran las diferencias. ¿Por qué? Porque somos la nueva creación. Ahora, Jesús dijo, eh, Génesis dice hagamos al hombre a nuestra imagen Génesis 1.26 a nuestra imagen, plural Génesis 1.27 dice y creó Dios al hombre a su imagen, singular en Génesis 26 habla de imagen como algo plural y en Génesis 1.27 habla de imagen como algo singular ¿por qué? porque en Génesis 26, 1.26 está hablando la Trinidad, pero la imagen de la Trinidad es Cristo. Dice Pablo que Él es la imagen del Dios invisible. Y en Génesis 1.27 está hablando de Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Lea conmigo Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos 8, 29. Porque todo el rollo de este conflicto de los sexos parte de un mal entendimiento de la imagen de Dios si no entendemos la imagen de o la imagen divina usted no va a entender lo demás tenemos que entender la imagen de Dios varón y hembra expresan la imagen de Dios Romanos capítulo 8 verso 29 dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito uh, entre muchos hermanos. Colosenses capítulo 3, verso 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que en la escritura la imagen divina o la imagen de Dios no se refiere a inteligencia, no se refiere a poder, sino simplemente a la expresión varón hembra. Creó Dios al hombre a su imagen y no está tocando inteligencia, poder, habilidad, sino simplemente está tocando en identidad sexual. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Anote, varón, ish, hembra, isha. Este es un acto creativo de Dios. Esta naturaleza sexual o identidad sexual abarca todo el quehacer humano. Una mujer O un hombre, si están casados serán esposo, esposa. Si tienen hijos, serán madre o padre. Si son hijos, serán hijos o hijas. Esto es lo que expresa la imagen divina: Génesis capítulo 5, verso 2: dice: varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, a ambos, el mismo día en que fueron creados. Entonces, la imagen y la semejanza de Dios nos vincula en tres aspectos con Dios. Anote, número uno, la humanidad. Somos seres humanos, o hu, hu humano, ¿eh? Eh, hechos por la mano de Dios y el soplo de Dios, manos. Eh, la humanidad, eh, la naturaleza humana refleja la naturaleza divina. Es un reflejo. Dos pluralidad. Aquí tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Son tres. Y nosotros tenemos eh, relaciones, somos seres comunitarios, vivimos en comunidad. Y tres, sexualidad. Quiero que entiendan esto, no no el sexo es un misterio, vamos a entrar allí, es profundo. Por toda esta degradación humana y la perversión de lo divino y el mal entendimiento del sexo a nosotros nos cuesta hablar de sexo y Dios como que están en en total rivalidad pero es un problema nuestro, no de Dios sexualidad el tercer punto debe existir en Dios debe existir en Dios aspectos correspondientes a lo masculino y femenino ¿Por qué lo primero que se menciona? Lo primero que se menciona del hombre en Génesis 1 tiene que ver con la imagen de Dios. Es como que se corre una cortina y tú alcanzas a ver algo detrás de eso, vislumbras algo. Dice: Creó Dios al hombre a su imagen. A Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Se corre la cortina y alcanzamos a ver un aspecto de Dios. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que tanto el varón como la hembra tienen alguna correspondencia con la naturaleza divina. Lea conmigo Isaías 42, verso 14. Desde el siglo he callado he guardado silencio y me he detenido daré voces como la que está de parto aquí tenemos a Dios con dolores de parto o sea, Dios no tiene problemas Dios no tiene los problemas que usted tiene ¿Aló? y la iglesia hermano, cómo, como, mire vea esto por eso voy diciendo cosas antes de que se me olvide para usted cantar, yo soy la niña, la niña de tus ojos. La mujer es a natural. ¿Cómo me cuesta a mí cantar eso? Yo soy tu niña. Para usted es normal decir, ay, somos la esposa de Cristo. Imagínese yo orando diciendo, Señor, yo soy tu esposa, Padre. Esto es, es un rollo, ¿sí o no? Es como, es como que estoy saliendo del clóset imagínense ¿eh? imagínense que me ven orando en público yo soy tu esposa mm. me estoy explicando o sea nosotros también tenemos rollos con respecto a las entidades sexuales es, es todo un tema ahora Dios no tiene problema lea conmigo Isaías 49, 15. dice se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre aunque olvide ella yo nunca me olvidaré de ti y se compara con una mujer que dio a luz contigo mamá Isaías capítulo 66 verso 13 como aquel a quien consuela a su madre Así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo. Se compara con una madre. Mateo capítulo 23, verso 37. Aquí vamos a ir a la escritura porque lo que yo diga puede carecer de significado si no tenemos un fundamento bíblico. Mateo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Se compara con una gallina. El sexo sigue siendo un profundo misterio indescifrable y descifrable. Desde el principio, voy a leer un párrafo acá, desde el principio el hombre fue varón hembra. Ningún sexo se asemeja más a Dios que el otro. Ninguno tiene más responsabilidad sobre la tierra que el otro. Porque a ambos, antes de la caída, Dios les dijo Sojuzguen, enseñoreense, multiplíquense. Les dio dominio a ambos, plural. La asignación de nuestro sexo impregna completamente nuestro ser individual hasta lo más profundo. Acondiciona cada faceta de nuestra vida como persona. El sexo es un misterio que no ha sido revelado totalmente, solo sabemos que somos hombres solo sabemos que somos mujeres el sexo sigue siendo un desconcertante enigma en la existencia personal somos iguales pero diferentes y esa diferencia es tan evidente como misteriosa las diferencias físicas y externas son apenas una parábola de las diferencias psíquicas y espirituales de una más definitiva naturaleza. Está el sexo biológico. El hombre tiene pene, la mujer tiene vagina, tiene senos y su conformación física es distinta. El sexo cromosómico. El hombre es X y la mujer es XX. No hay un cromosoma rosado o neutro. Está el sexo psicológico, lo femenino. La mujer es mujer, piensa como mujer, duerme como mujer, habla como mujer... Ve el mundo desde los ojos de una mujer. Siente como mujer. Se viste como mujer. Tiene gustos femeninos. El sexo psicológico. Y el hombre es al revés. El hombre es tosco. El hombre es feo. La mujer tiene rasgos finos. Usted mira a dos hermanos del mismo diente, el, el varón es tosco y ella es fina, sus rasgos, sus manos, ¿eh? todo es distinto. Por eso el Señor ama a la iglesia, el Señor es tosco, es fuerte, es duro. La iglesia, que es su, es su esposa, Él la está perfeccionando con toda su hermosura. Amén. Y Está el sexo teológico, el sexo teológico es la imagen de Dios, varón hembra. Lo que quiero que rescate esta mañana, preciosa mujer de Dios, es que usted es tan imagen de Dios como lo es el varón, que está en igualdad de condiciones en todo. Génesis capítulo 1, verso 31 Dice, y dio Dios lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. La palabra bueno en gran manera es tov, T-O-V, en griego es calón, calón con K, que corresponde exactamente al propósito e intención de Dios, que es exactamente como debe ser ahora el apóstol Pablo este a ver voy voy a entrar primero por la lo que es la, la el pensamiento patriarcal déjenme ordenarme acá pensamiento patriarcal este En Génesis capítulo 2, verso 24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vea cómo era en el tiempo patriarcal. Me refiero a Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, que este periodo duró mucho tiempo y gran parte de la Escritura describe la época patriarcal. Entonces, ¿cuál era la la cultura patriarcal? Fue una cultura transicional, fue una transición que no aplica a las generaciones de todos los tiempos. Ejemplo, dice Génesis 1, y este es un pronunciamiento divino, «Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer». Era el hombre que dejaba al padre y a la madre. Pero en el periodo patriarcal fue Rebeca la que dejó al padre y a la madre para venir a casarse con Isaac. Estaba todo al revés. ¿Están acá? En el periodo patriarcal, Abraham se acostó con la empleada. Si tanto usted quiere aplicar el periodo patriarcal a su vida... Tendría que aceptar que su esposo se acueste con la empleada de la casa. A ver cuántas estarían felices diciendo, Padre, gracias, estamos cumpliendo tu voluntad. Usted lo mata, hermano. Lo mata o lo circuncida o lo castra. ¿Sí o no? Nunca vio usted una mujer despechada, ¿no? ¡Te mato! Entonces, todo ese proceso del periodo patriarcal no aplica a nosotros. En el periodo patriarcal, las mujeres eran botín de guerra. La sierva de Naamán había sido capturada en un en una, eh, rastreo de, 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 de los ejércitos sirios y habían tomado a la sierva de Naamán como botín de guerra en el periodo del antiguo pacto las mujeres se compraban se pagaba por la... tengo toda la cita bíblica acá le puedo enviar el tema anote mi correo por favor oramos mucho para ponerle nombre al correo el correo se llama este info anote info arroba lucasmarquez.com profundo entonces anote el nombre de, de mi secretaria se llama Vanessa Rizzo con dos dígale eh, puede mandarme el tema el ministerio de la mujer ahí, ahí le voy a mandar todos los versículos perdón Rizzo con dos S Rizzo ¿Eh? Italiana. italiana Rizzo Ahí le voy a mandar eh, el estudio, para que nos saltemos y vamos a cosas más prácticas. eh, En el periodo del viejo pacto, la mujer no se circuncidaba, por lo tanto no tenía señal de pacto. Las mujeres, los esclavos y los niños no entraban al templo se quedaban 15 escalones más abajo en el patio del templo. Y los judíos, todos los días, en sus oraciones, los varones, daban gracias a Dios. Decían, Padre, te doy gracias porque no soy gentil, porque no soy esclavo y no soy mujer. Esa era la historia en el viejo pacto. En la ley de la herencia en el periodo de la ley y en el periodo patriarcal, la mujer no tenía herencia. Si habían hijos varones, los hombres heredaban, la mujer no, salvo que no tuviera hermanos hombres. Entonces, era una cultura misógina, total. La mujer era propiedad. Imagínese usted que la mujer nacía y quedaba inmediatamente bajo la autoridad del padre. Se casaba y pasaba de inmediato a estar bajo la autoridad del marido. El marido la compraba. Se hacían arreglos matrimoniales. La mujer se casaba con alguien que no quería, pero era el contrato. Si el marido moría y no le había dejado hijo, se tenía que casar con el cuñado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Maravilloso. Algunas se están enojando ya. Levante su mano y diga, pero gracias a Dios que estamos en el nuevo pacto. Pero todavía no hemos sido tan libres. Y si no quedaba bajo el dominio de su hermano. Ahora se justificaba porque, imagínate que dice la Escritura, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno ni su esclavo ni ninguna de las cosas que esté dentro o sea la ponía en la categoría de inmueble o sea codiciar a una mujer o al buey era casi lo mismo ni al burro el burro, el asno, ni el esclavo por eso Jesús rompió muchos paradigmas porque Jesús vivió en la frontera de dos mundos el comienzo de la gracia el fin de la ley ¿por qué tú crees que cuando Jesús llegó al pozo de Jacob y estaba hablando con la mujer y mandó a los discípulos a la ciudad a comprar la cajita feliz de McDonald's en realidad lo sacó de ahí porque Jesús tenía un plan con la mujer samaritana y cuando los discípulos volvieron, lo juzgaron, dijeron si él supiera con la clase de mujer que está hablando. Y esta mujer le armó la campaña en Sicar y toda la ciudad se convirtió a Cristo. Aquí no se aplicó el principio de dime con quién anda y te diré quién eres. Aló, Porque había tenido cinco maridos, Liz Taylor Y creo que todas habían muerto después de una sopa misteriosa que hacía ella. Para el Día de Todos los Santos, hacía un tour por todos los cementerios de la ciudad. Tenía difuntos en todos los cementerios. Cinco maridos has tenido. El que ahora tienes no es tu marido. Y Jesús no tuvo problema de que ella le promocionara la campaña en Sicar. Los discípulos la juzgaron a ella. Jesús rompió muchos, muchos principios. En Betania, con Marta y María, también Jesús se sentaba y las disipulaba. Rompía el principio de que las mujeres no podían leer la Torá, porque las mujeres, estaba prohibido que las mujeres leyeran la Torá y que entraran a la sinagoga. Y Jesús iba a la casa de Marta y María, se sentaba con ella a enseñarles la palabra. Entonces, rompieron muchas cosas, Este, Volvemos atrás Tengo un poquito de enredo acá ¿Estamos aprendiendo algo o no? Muy bien, ya vimos que hay un aspecto de Dios Que tiene que ver con lo femenino y lo masculino Vimos el, el sexo biológico, el sexo cromosómico El sexo psicológico y el sexo teológico que fuimos creados a la imagen de Dios ahora entramos en el punto importante en el nuevo pacto preciosa gente de Dios hay una clara separación cuando me refiero al nuevo pacto estoy hablando de las epístolas desde el libro de los hechos hacia adelante una vez le pregunté a un le pregunté a un adventista del adventismo que guardan el sábado. Le dije, ¿tú has leído todas las epístolas de Pablo? Y pregunto, ¿tú has encontrado en las epístolas de Pablo que en algún momento él contradice las enseñanzas de Jesús en los cuatro evangelios? Él dijo, nunca he encontrado una contradicción entre los cuatro evangelios y las epístolas de Pablo. Entonces eso me llevó a la segunda pregunta. Todo lo que Pablo escribe está en completa sintonía con el pensamiento de Jesús. Entonces Pablo separa, Pablo separa el matrimonio. Escuchen esto por favor. El matrimonio con el asunto ministerial. Y aquí empezamos a zanjar la discusión. ¿Por qué? Yo estoy casado con Ana María hace 45 años. Yo tengo con, la, con el único ser humano de todo el planeta. Yo tengo con la única persona, tengo un pacto. ¿Se entiende? Por lo tanto, mi relación matrimonial es un componente único. Porque la pregunta es, ¿deben estar todas las mujeres del mundo sujetas a todos los hombres del mundo? La respuesta es no. O sea, Ana María está sujeta a mí y también tenemos que que, eh, definir sujeta, ¿no? Que no tiene que ver con esto, con la jeta, ¿no? Sujeta, no, no es eso. Pablo habla de una escala, así como el hombre está sujeto, como Cristo está sujeto al Padre, el hombre a Cristo, la mujer al hombre. O sea, para una mujer sujetarse a un hombre saturado de Cristo es un deleite. Amén. Pero para una mujer sujetarse a un hombre que no tiene a Cristo. Ay, Padre. Estoy saltando de un pensamiento a otro. Entonces, termino esta idea, porque de ahí vamos a entrar a otra. Eh, ¿Deben todas las mujeres del mundo someterse a todos los hombres del mundo? La respuesta es no. Eso es solamente para esta relación humana única, entre dos seres humanos, un varón y una hembra, en el pacto matrimonial. Entonces, cuando usted lee las epístolas, usted tiene que entender cuando Pablo está hablando del matrimonio y cuando está hablando de la iglesia. Tomemos el caso de Febe, diaconiza en Cencreas, tenía un rango apostólico. Cuando Pablo terminó de escribir, escribir romanos, Romanos, hermano, la epístola a los romanos. Hoy día nosotros metemos romano en un pendrive, chiquito, pero en ese tiempo eran cajones llenos de rollos. ¿Quién transportó la epístola a los romanos desde Corinto hasta Roma? Febe, Diaconisa, de Sencreas. Entonces tenemos en la, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, un montón de mujeres que hacían trabajo apostólico, que eran pastoras. Aquila, Priscila, Fede, Evodia, Sintique, la lista es interminable. Y eso es que Pablo vivió en la frontera de dos mundos, en el fin de la ley y en el principio de la gracia. Porque también la esclavitud no se abolió en los días de Pablo, por eso Pablo, mientras pensaba como judío En el ayón, en el espíritu de su época Pablo dice, los esclavos sométanse a los amos Pero no porque Pablo estuviera de acuerdo con la esclavitud Porque si Pablo producía una emancipación de la esclavitud Donde el 70% de la población de Roma eran esclavos Iba a provocar una guerra pues Pablo no era tan estúpido Pablo dice, por ahora los esclavos sométanse a los amos, pero cuando le escribe a la iglesia de todos los tiempos, no a su tiempo, Pablo dice, pero en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre. Me estoy explicando. Entonces, ¿cuál ha sido el error de los exégetas, de los predicadores en Latinoamérica? Que han confundido lo que Pablo escribió para el matrimonio y lo han traspolado al ministerio a la iglesia la mujer calla en la congregación primera de Corintios 14 está hablando de las lenguas en el mismo capítulo que Pablo manda a callar a la mujer una vez hace callar a los hombres dos veces pero nadie lee eso Si uno habla en lengua, el otro calle. Y si no hay intérprete, calle. Aló, abrace a alguien, dígale, tienes que estar leyendo la Biblia al revés, hermana. ¿Eh? Porque no le permito a la mujer hablar. No le permito a la mujer hablar. La palabra ahí es lalear. Habían dos términos, anótelo: lego y la leo. Leo y la leo. Lego, lego y la leo. Cuando Pablo dice no le permito a la mujer hablar, usa la palabra la leo. La leo, que significa lalear. El, el acto físico, mecánico de emitir un sonido, de decir palabras, los perros ladran, los gatos maullan, los seres humanos hablan. No está hablando del contenido de la conversación, está hablando solamente de esa capacidad que tienen ustedes de hablar porque imagínense en una sinagoga donde no había amplificación y las mujeres se sentaban acá y los hombres allá y Pablo estaba exponiendo la palabra y las mujeres diciéndole Juan, es verdad lo que dice Pablo en la casa te explico las mujeres no leían la Torah no tenían conocimiento no entraban en las sinagogas ¿Cuáles eran los tres sábados de Pablo? Pablo llegaba a una ciudad, iba a la sinagoga, lo recibían de mil amores, segundo sábado le daban oportunidad de que hable, tiraba una bomba, explotaba la sinagoga y el tercer sábado lo expulsaban. (risa) Diga, los tres sábados de Pablo. Era así, lea la Biblia. Entonces Pablo se fue a la escuela de uno llamado Tirano. Siempre terminaba en pequeños salones, siempre terminaba en casas. Imagínate tú, 40 mujeres hablando. Pablo dice, a ver, vamos a ordenar este asunto. La mujer calle en la congregación y si tiene algo que preguntarle, pregúntele al marido en casa. Pero no es porque está, la palabra es lalear, diga conmigo lalear. Es como un balbuceo infantil, como un murmullo, un murmullo que tú no, no, no nadie te está escuchando a ti. Entonces, él... Pablo dice, pss, por favor, la mujer, cá... cállense las mujeres. Cualquier cosa, pregúntenselo al negro en casa. Él le va a explicar. Déjenme hablar. Ese es el punto. La lear Porque. Si alguno habla, Pablo dice, y usa el término lego Lego es el contenido No es solo el fenómeno de hablar, sino el contenido Por ejemplo, lo que estoy yo ahora hablando Estoy hablando, pero a la vez hay un contenido Pablo no usa la palabra lego, sino la lear Y eso define todo Cuando Pablo le escribe a Timoteo le dice: No permito a la mujer enseñar. Enseñar es, también en la palabra didascaleo. Anótelo por favor, después consúltelo ahí para que vea que en este tema hay mucho trabajo y estamos muy documentados. Didascaleo significa enseñar cosas diferentes. No le permito a la mujer enseñar cosas diferentes a la doctrina de los apóstoles. Libro de los Hechos dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que era el nuevo pacto. Mira, aquí tenemos un tema porque Mateo 28 dice y por todo el mundo y hacer discípulo a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pregúntele a su vecina, dígale, ¿cuáles son las cosas que él mandó? Y ahí ya naufragamos. No tenemos claro. Nosotros vamos a las naciones, yo estoy ahora en República Dominicana, vamos a ser discípulos a las naciones, Gastamos fortuna, pero abortamos todo el proceso porque no sabemos exactamente en forma acotada para enseñar solamente las cosas que él mandó. Cuando Pablo le dice a las mujeres, no le permito a la mujer didascaleo enseñar cosas diferentes a la doctrina de los apóstoles, hasta que no estén bien empapadas de la revelación, no está está discriminando el ministerio público de la mujer. ¿Están acá? Les voy a leer otro pasaje. Pablo dice que las mujeres pueden levantar sus manos, solamente vestirse de manera decorosa, levantar sus manos, profetizar en público, cantar en público, discernir en público, todo el ministerio público nunca estuvo restringido solamente al varón. O sea, no estuvo restringido, que solo el varón podía, sino también la mujer. Ahora, aquí voy a tirar una bomba. ¿Están listas? Digan sí o no. Discúlpeme un minutito para encontrar acá. Ok. Así me, me... Acá. Génesis capítulo 3, verso 16. Aquí voy a tocar unos asuntos del matrimonio. Las casadas digan amén, las solteras digan no importa. Hay mujeres solteras acá, levanten su mano, me pueden entregar su foto actualizada, vamos a hacer un club de whatsapp, tengo muchos chilenos con ganas de casarse con centroamericanas. Si siente el llamado de ir a Chile, allá está su príncipe azul. No, yo estoy casada con Jesús. <ríe> bueno. Este Génesis 3:16 dice, la mujer dijo, a la mujer dijo, "Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti." Escuchen esto, por favor. Pablo repite esto, y Jesús, pero esto no es eh, descriptivo, es prescriptivo. Esto no es una maldición, es una advertencia. La palabra tu deseo será hacia tu marido, anoten esta palabra, la palabra es tes yuga, tes shuga. Techuga significa, tiene, es un verbo, techuga es un verbo, que significa correr atrás y adelante, ir para allá y volverse. Por ejemplo, que yo voy caminando hacia allá, hacia un objetivo, y siento que alguien me llamó de allá, yo me vuelvo, cuando me vuelvo le doy la espalda a esta persona para... Volverme hacia la otra persona Eso de dar la espalda Y volver Es la palabra Teschuga Teschuga ¿Por qué tiene importancia Esto en Génesis? Esto es tremendo Prepárese Porque lo que Dios Le está diciendo a la mujer es Eva Tu marido ya no es El que era Acaba de caer Y tú también O sea, ya rompió el diseño Hay algo que se inyectó en él Ahora, si tú te vuelves a tu marido Dándome las espaldas a mí Él se enseñoreará de ti Es fuerte Se lo voy a repetir Lea conmigo Techuga, eso es techuga. En, en Génesis capítulo 4, verso 7, Génesis 4, 7, Dios le está hablando a Caín. Caín trajo una ofrenda y Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Entonces Dios le dice, si bien hicierais, no serás enaltecido y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto a ti será su deseo y usa la misma palabra techuga y tú te enseñorearás de él o sea lo que Caín, Dios le está diciendo a Caín si me traes una ofrenda de mi agrado un cordero entonces tú le le das la espalda al pecado Y te vuelves a mí Y tú te vas a enseñorear del pecado Tomemos esto y volvamos de nuevo al matrimonio Lo que Dios le dijo a Eva es Eva, las cosas no son como al principio Punto uno Ahora, en este estado de jerarquía Porque Adán ya no era el mismo Algo se apoderó de él Satanás se apoderó de él como nos dijo Gerardo Marín eh, recién, eh, Satanás se apoderó de él. Entonces ya él formó una jerarquía. La mujer que me diste, yo no te la pedí, tú me la diste. La mujer que me diste. Entonces se formó una jerarquía de dominio. No había jerarquía antes de la caída. Lo que había era igualdad de condiciones, a ambos, sojugen, enseñorense, dominen a los dos, multiplíquense. Después de la caída se forma la jerarquía. Hasta que no rompamos dentro de la iglesia en la jerarquía masculina, no hemos tocado el diseño original. Señores, se van a levantar apóstoles, mujeres, profetas, mujeres, evangelistas, mujeres pastoras poderosas yo hace muchos años que entendí esto y fui liberado de esto porque ahora dicen una mujer pastora Jezabel ¿ves? satanizan pero sí, las pastoras tendrán que tener las mismas demandas la misma excelencia que los pastores y ojalá mejor porque las mujeres todo lo que hacen lo hacen bien La mujer ha sido la mejor mejor amiga de la religión. Son las que estaban a los pies de la cruz. Todos los varones cobardes huyeron. Ellas estaban a los pies de la cruz mientras Jesús moría. 70% de las finanzas de la iglesia en el mundo son otorgadas por mujeres. La mujer es más generosa que el hombre. Son diezmadoras, son sembradoras. Siempre la mujer fue la mejor amiga de la religión. Pero la historia nos ha enseñado que la, la, la religión ha sido cruel con ellas. En los días de los padres de la iglesia, de los primeros papas, fueron perseguidas, se las acusaba de que eran la fuente de todas las brujerías. Está escrito en la historia. Hay un papa que se llamó el papa Inocencio VIII, de inocente no tenía nada, se llama Inocencio VIII. Y él apoyó la Inquisición, se escribieron libros, tomaban a las mujeres, las pinchaban con aguja para ver dónde estaban las actividades demoníacas. Las depilaban completa para encontrar escondites de demonios. Eran llevadas a la hoguera, las quemaban en la estaca, sin oraciones a su favor y morían ignoradas y olvidadas.
1: Entonces,
0: imagínese usted, todavía estamos en el año 2000 19, déle un cuadacito al de lado, dígale, no sé si te enteraste que murió Elvis Presley, porque andamos desinformados, ¿no? Estamos en el año 2019 y todavía tenemos en las iglesias locales a la mujer para qué? para que ponga las flores, hermano, de la iglesia, para que ponga el paño del púlpito aquí tejido a crochet, Dios es amor. para que sirvan en protocolo las ponemos ahí con una ropa bonita que se vean muy lindas recibiendo a la gente de la iglesia pero aquí todavía el tema es profundo es profundo y todavía hay gente incluso incluso las mujeres dañadas por el legalismo le hacen bullying a las pastoras que Dios está levantando O sea, no hay solidaridad de género. Es como las otras esposas que le decían a Ana, ¡ay, no tienes hijos porque estás en pecado! O sea, en vez de apoyarla un día más, Dios va a levantar en esta nación mujeres poderosas, llenas de la gracia de Dios, que van a ser una una bendición influyente al mundo. Entonces, fíjate lo que Dios le dice a, a Eva, Eva, Adán ya no es el mismo así que si tú te vuelves a tu marido que ya no es el mismo dándome las espaldas a mí él se enseñoreará de ti no es que yo no puedo venir a la iglesia porque mi marido no me da permiso si tú te vuelves a tu marido dándome las espaldas a mí él se enseñará de ti No es que anda con otra mujer y es borracho Pero como yo no puedo dejarla porque Dios me dice que no lo deje eh, Hermano, y nosotros hemos destruido la vida de mujeres Contagiadas Con enfermedades venerias Con sida Me ha tocado sepultar mujeres por los malos consejos Eso tiene que acabarse Tú no estás obligada a vivir con un hombre que te está destruyendo la vida y tu futuro. El que no dejare padre, madre, esposa, hijo por mí, no es digno de mí. Yo no estoy animándote para que te divorcies. No estoy animándote para que destruyas tu familia. Solo estoy hablándote, te estoy vendiendo las manzanas al mismo precio es lo que está diciendo la Biblia para que tú te posiciones en tu posición. O sea, Dios va a hacer algo contigo. Levante su mano, por favor, toda mujer levante su mano y diga, con mi marido, sin mi marido, y a pesar de mi marido, Dios tiene un propósito glorioso con mi vida. Amén. Primera de Corintios capítulo 11. ¿Cómo estamos de... a ah, tiempo agotado? Me pasé ya. ¿Termino? Ya. ya. Eh, eh, estoy agotado hace cuánto rato? Cinco. ¿Tenemos diez minutos para las preguntas? Sí, bueno. Primera de Corintios 11, del 2 al 15. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza. Anote esta palabra, que fale, que fale, con K, que fale, cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. La palabra que falle, que es cabeza, nosotros tenemos un problema en el español. ¿Por qué? Porque cabeza para nosotros tiene en forma inconsciente una interpretación neurológica. El marido es cabeza de la mujer, cabeza, control total. Mueva la mano, baje la mano, rasque el ojo. ¿Eh? Cabeza, control total. ¿Me explico? cuando la Biblia habla de cabeza, no está usando esa palabra, está usando falé, que significa que alguien que es más fuerte físicamente, psicológicamente, emocionalmente, ha sido puesto al lado de su mujer que es más frágil, frágil no significa inferioridad, nunca, es frágil. ¿Para qué? para que provea el ambiente necesario y adecuado para que la mujer desarrolle todo el potencial. También que fale, eso me lo aportó Rafael Ugarte hoy en la mañana en el desayuno, eh, que fale también significa al primero que tú recurres, ejemplo, un náufrago está en medio del mar y se aferra de la tabla, es lo más cerca que tenía, se aferró, nunca lo soltó porque esa tabla lo salvó. ¿Qué significa? Que cuando Cristo es la cabeza de tu marido, tú no vas a correr a tu suegra ni a la comadre, al primero que está a tu lado, que es tu cabeza, que es tu marido, porque es tu soporte, porque su nombre es un lleno de Cristo, con sabiduría de Dios, entonces tú te aferras a él. Pedro dice que nosotros debemos... Tratar a la mujer como a vaso más frágil. Fragilidad nunca es inferioridad. Usted toma cuatro palos y dos tablas y hace una mesa y sobre la mesa pone un computador de última generación. ¿Qué vale más, la mesa o la computadora? La computadora. ¿Qué es más frágil, la mesa o la computadora? La computadora. Fragilidad nunca es inferioridad. Quiero decirle a los maridos y a los hombres que están escuchando que tu esposa está cargada de potencial no desarrollado, que tienen una gracia de Dios y que Dios te va a dar a ti, marido, la capacidad de apoyarlas, de proyectarlas. Lo he hecho con mi esposa por 45 años, empujándola, apoyándole, proveyendo ella es una mujer preciosa de Dios llena de potencial yo le digo yo le digo negra ella no es negra pero le digo negra mi amor tú no debes vivir a la sombra de lo que yo hago porque tú tienes lo tuyo también la invitan a predicar tiene una gracia profética extraordinario pónganse en pie por favor ah, tenemos minutos para preguntas? ¿hay preguntas? A ver si me ayudan. Tomen asiento, disculpen. Eso se llama zumba evangélica.
1: Por por favor. Los hermanos y las hermanas que tienen preguntas, por favor levantar su mano. Los diáconos de la casa, los hijos de la casa van a pasar a recoger las preguntas. Puede dejar su mano arriba, por favor. Las preguntas que no podamos responder en esta mañana, mañana sábado continúa esta misma plenaria y aprovecharemos la gracia del apóstol Lucas Márquez para poder también recibir.
0: Eh, si nos da el tiempo, las contestamos todas. ¿Cuántas de ustedes han tenido alguna luz esta mañana? Eh? amén ay señor las mujeres son el 51% de nuestro ejército en la segunda guerra mundial murieron 50 millones de seres humanos en su mayoría hombres sin haber una explicación lógica los próximos años después de la segunda guerra nacían mayoritariamente hombres y se volvió a nivelar Europa 51% nuevamente mujeres, 49 hombres ¿por qué Dios? Dios es sabio amén así que esperamos el amanecer de un nuevo día donde las mujeres, repito repito Efesios 4 11 el ministerio quíntuple es asexual en Cristo Jesús no hay varón ni hembra Rompamos con esa tradición que ha castrado el potencial del 51% de nuestro ejército.
1: Vamos a cosas extraordinarias. Listo. La primera pregunta, en el orden que la recibimos, dice: Cuando uno dice que el hombre tiene la mayor responsabilidad de su hogar, ¿es correcto decirlo de esta manera? Cuando se dice que... que el hombre tiene mayor responsabilidad de su hogar, ¿es correcto decirlo de esa manera?
0: Mire, no hay roles. En las escrituras Con respecto al quehacer de la casa Nunca en la Biblia dice Y el hombre no planchará Ni lavará Os recomiendo a los hombres Que no os cocinéis Tampoco dice Aló ese es el regalito que nos ha hecho la cultura latina. A nosotros nos conviene a los hombres vivir todavía en la cultura latina y no volver a la escritura. Lo único en cuanto a roles, roles, lo único que, la, que el hombre no puede hacer por la mujer es amamantar hijos. Porque usted ha sido dotada de dos glándulas que nosotros no tenemos. De ahí para allá, todo lo demás. Así que bienvenidos, Cocinando con Lucas.
1: La siguiente dice... Anote, anote ahí, ¿eh? ¿Cómo poder diferenciar mujeres que prestan, que se prestan, a un movimiento feminista disfrazado de ministerio de empoderamiento a la mujer con las que ejercen un ministerio bajo el nuevo pacto?
0: Me voy a poner acá mejor. Ahora sí.
1: ¿Cómo poder diferenciar a mujeres que se prestan a un movimiento feminista disfrazado de ministerio, de empoderamiento a la mujer, con las que ejercen un ministerio bajo el nuevo pacto?
0: Ajá. Bueno, el feminismo lo que procura, y aquí hay que zanjar también un tema, porque las primeras convenciones mundiales de la OEA, de las Naciones Unidas, de Europa, que hicieron estas cumbres para el feminismo, tenía como objetivo nivelar a la mujer en los beneficios sociales, que no, no gane menos, etcétera, ¿no? Igualdad de derechos. Pero se metió siniestramente en los movimientos de ideología de género. Se infiltraron en estas cumbres, repartiendo sus libros. Entonces, hoy día, cuando tú dices feminismo, o igualar a la mujer, al hombre, en sus derechos, se confunde con ideología de género, que son dos cosas aparte. La la ideología de género es otra historia que no tiene nada que ver con esto otro. Entonces, este intento social de igualar igualar a las mujeres con los hombres en cuanto a derechos, Jesús lo comenzó hace dos mil años atrás. Pero no en el sentido de anular al hombre mire, he conversado con muchas activistas que trabajan en mi país en, en el tema de la igualdad de derechos de la mujer y me han dicho, ¿sabe cuál es el problema de, de algunas locas? es que también tienen fobia al hombre o sea, nada que sea masculino, esa ese no es la filosofía de nuestro movimiento tiene que haber hombres y mujeres siempre Mujeres que aman estar, no son cristianas, pero aman estar casadas y respetan a sus maridos. Entonces, en en, en este desorden social hay de todo. Pero si vamos a comparar esto con la la Escritura, lo que en el diseño eterno de Dios se está consiguiendo es reposicionar a la mujer en el lugar que nunca debió ser sacada. Y abusada por las culturas de todos los tiempos.
1: Listo. La siguiente es una pregunta con un comentario. ¿Cómo podemos entender el versículo La mujer sabia edifica su casa? Y el comentario dice Hay situaciones que se presentan donde somos juzgadas si algo ocurre mal en el hogar.
0: Sí. En, en, todo, en todo matrimonio eh, suelen haber eh, conflictos Y todos los conflictos suelen tener responsabilidades compartidas. En este caso particularmente, sería bueno saber en qué caso particularmente, pero me aprovecho de decir algo importante. ¿Cuántos matrimonios acá todavía están criando hijos pequeños? Muy bien. ¿Cuántos ya criaron hijos y son abuelos, tienen nietos? Bien. Son dos etapas. Una es la etapa de la progenia, en donde el matrimonio casado, tienen hijos, hay una incondicionalidad de amor, todo lo hacemos por los hijos, muchos matrimonios se llevan mal, pero se mantienen juntos por los hijos. Esta es la etapa de la progenia. La segunda etapa, que viene después de 15 o 20 años después de que nos casamos, se llama la etapa de la realización personal. Esto es una definición sociológica, no teológica. En donde la mujer siente que ya pagó el impuesto de criar hijos, que se le cayó todo, dice ya está bueno, ya pagué el impuesto y ahora quiero realizarme. Quiero realizarme. Quiero realizarme. Entonces quiere estudiar, quiere hacer lo que nunca hizo y está bien. Está bien. El hombre también, el hombre dice, yo ya me sacrifiqué, ya crié, entonces ahora quiero yo ser yo, quiero yo mi espacio, quiero yo realizarme, quiero volver a la universidad, quiero ser un profesional, quiero... Ta, ta, la realización personal. Estadísticamente hay más divorcios en la segunda etapa que en la primera etapa. Así que los que estamos en la, en la etapa de la realización personal Ojo, pestaña y ceja. Si tiene a su esposa al lado, diga, ni se te ocurra andar pensando ciertas locuras. Amén.
1: Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Cómo o qué recomienda para manejar el rechazo a nosotras por motivo de Cristo?
0: ¿Se refiere al matrimonio?
1: Entiendo que se refiere a la mujer.
0: ¿Puedes leerla de nuevo?
1: ¿Cómo manejar o detectar el rechazo a nosotras por motivo de Cristo?
0: Ah, eso, el rechazo es tanto para hombres como mujeres por causa de Cristo, para ambos. Pero si el rechazo viene de la familia, eh, debería gozarte. Porque el Señor dice, yo vine a la tierra no a traer paz, sino espada, y a poner enemistad a la suegra contra la nuera, la, bueno, eso no necesita ni la espada siquiera, pero a la suegra contra la nuera, a, al, al hijo contra el padre a la esposa contra el madre, por causa del reino. Yo les di mi palabra y el mundo los aborreció. O sea, deberías esperar un poco de persecución por causa del reino. Es normal en cierto sentido. Amén. Estamos de pie, le damos un aplauso al Señor. Lo he pasado muy, muy bien. ¿Les puedo contar un chiste? Mejor para el próximo año. La curiosidad mató al gato. No, es que está comprobado... Que las mujeres viven más que los hombres son más longevas si tiene a su marido al lado, dígale mi amor yo estaré en tu funeral yo te voy a sepultar tranquila bueno, las mujeres viven más que los hombres y se descubrió hace 10 años atrás la razón las mujeres viven más que los hombres porque las mujeres no tienen esposa. No, es un chiste. Pásenlo bien. Bendiciones.